0: Herzlich willkommen zurück zu Campers Börse. Ja, ein spitzenmäßiger Wochenabschluss. Den Satz hatte ich mir vor 14.30 Uhr auf mein schönes Blatt geschrieben, denn es sieht ja wirklich gut aus. Dow Jones gestern Abend mit einem neuen Rekordhoch und auch der DAX heute im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch markiert mit 17.004,5 Zählern. Dann kam nur... Oder kam der US-Arbeitsmarktbericht und der hat wirklich richtig gut ausgesehen? Ja, und zwar richtig. Die Zahlen sind sehr, sehr stark und zwar ohne Agrarwirtschaft wurden 353.000 neue Jobs geschaffen. Prognostiziert waren nur 185.000, also so stark wie fast noch nie. Und auch der Stundenlohn ist mit 0,6% Steigung über der Prognose als oder von nur 0,3%. Ja, beide Daten extrem stark ausgefallen und alle Märkte haben natürlich sehr allergisch darauf reagiert. Der DAX, ob es der DAX ist, ob es der Goldpreis ist oder auch der Euro-Dollar, alle quasi kurz auf 14.30 in den Keller gerast. Gut, neues äh, neues Hoch haben wir trotzdem erreicht. Ich habe es ja am Anfang der Woche noch gesagt, die 17.000, die werden wir wieder sehen. Naja, heute Abend müssen wir dann schauen, wie es in den USA mit dem Handel dann weitergeht. Ich sag mal, die Euphorie, die wir gestern dann durch die starken Quartalszahlen aus den USA, äh, USA hatten, ob wir die noch halten können, ist natürlich der wichtigste Punkt des Tages heute. Ja. Gewinner im DAX war heute Zalando, dann knapp dahinter eine Porsche-Aktie. Zalando zwischendurch mit 5% den DAX angeführt, Porsche auch zwischendurch mit 5%. Ja, Grund für die guten Vorzeichen, die wir heute Morgen auch aus den USA bekommen haben, waren natürlich die starken Quartalszahlen. Ich werde es nur kurz zusammenfassen, weil sie es wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Meta und Amazon haben natürlich für eine ordentliche Feierlaune gesorgt. Beide Konzerne haben nachbörslich einen kräftigen Sprung nach oben hingelegt. Die Amazon-Aktie stand zwischenzeitlich mit 12% im Plus und wurde mit 140 Dollar so hoch gehandelt wie zuletzt im Dezember 2021. Meta konnte noch stärker abräumen. Die herausragenden Zahlen haben uns mittlerweile 17 Prozent im Plus beschert. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um ein Viertel auf 40,1 Milliarden Dollar an. Ein Teil der finanziellen Erfolge ist dem chinesischen Markt zu verdanken, da gerade dieser aktuell die Werbesparte stark antreibt. Meta will jetzt oder hat bekannt gegeben, dass man jetzt zum ersten Mal auch eine Quartalsdividende zahlen will und setzt diese auf 50 Cent fest. Apple hat es auch noch gegeben, die Quartalzahlen waren auch stark, ja, auch Analysten ebenfalls deutlich übertroffen. Trotzdem ist die Aktie ins Minus gerutscht, zu zweieinhalb Prozent, drei Prozent im Minus. Sorgen bereitet nämlich bei Apple nach wie vor der chinesische Markt, der leider wiederholt relativ schwach ausgefallen ist. Naja, das sind die wichtigsten Daten aus den USA, aber über Amazon, da unterhalten wir uns jetzt nochmal ganz genau drüber. So, weiter geht's jetzt mit Amazon. Wir haben dann nämlich gestern Abend Quartalszahlen bekommen, unter anderem von Meta auch, aber Amazon hat wirklich sehr sehr stark überzeugt. Dazu heute bei mir zu Gast Andreas Deutsch. Schön, dass du da bist. Hallo Erik. Ja, du bist ja bei uns Spezialist quasi für Amazon. Erklär uns doch mal oder klär uns doch mal auf, was es bei den Quartalszahlen so auf sich hat. Ja, wie du schon gesagt hast, also die
1: Zahlen waren richtig stark. Nicht nur die Zahlen waren stark, der Ausweg war auch ziemlich gut. Die Gewinnprognose für das erste Quartal, weite Spanne zwischen 8 und 12, erwartet worden war 9,1 Milliarden Dollar genau. Ja, das zeige ich jetzt so, dass äh, der neue, oder was heißt der neue Chef, also der, der äh, Nachfolger von Jeff Bezos, Andy Jesse, einen Weg eingeschlagen hat, der der Börse sehr gut gefällt. Das bedeutet Profitabilität. Das ist das, was äh, am Anfang seiner Tätigkeit bei Amazon als Amazon-CEO ist er seit Sommer 2021, Chef, dann noch äh, zu kurz kam. Da hatte man irgendwie auch noch so die Vermutung, dass es so ein bisschen wird wie bei Jeff Bezos, so Experimentierfeld. Dann wird da mal ein bisschen wieder was hochgefahren und äh, das kostet natürlich auch alles Geld in diesem Bereich, wenn du damit auch mal äh, kräftig Umsatz machen willst, mit solchen Projekten. Und er äh, hat das deutlich zurückgefahren, ne? es gab ja dann zum Beispiel auch mal die Berichte, dass er vorstellig geworden ist in den äh, Prime Studios, mhm. also in den Amazon Studios und äh, von den. Produzenten auch mal wissen wollte, wo das Geld dann da so hingeht, ob das dann sein muss, ne, dass Amazon äh, wirklich so viel in die Eigenproduktion äh, stecken soll, ist Herr der Ringe, das ne, ist halt ist super teuer, eine Milliarde Dollar und na, ich denke mal insgesamt hat er die Kosten deutlich zurückgefahren, auch bei der, äh, bei der Logistik. Er hat Leute entlassen, der, die Logistikzentren auch effizienter gemacht. Ähm, ähm, aber die Qualität der äh, Lieferungen, also das, was die Kunden ja immer an Amazon zu schätzen wussten, dass die Sachen schnell zu Hause waren oder nach Hause kommen, äh, das hat nicht drunter gelitten. Mhm. Also er hat sehr clever in das Infrastrukturnetz äh, investiert in Amerika und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Die Sachen kommen gut und schnell an und das gefällt den Leuten und das ist, ist sehr wichtig. Und Amazon ist jetzt auf dem Weg, da richtig zur nachhaltiger Profitabilität. Und ich habe es heute geschrieben auf deraktionär.de, das fängt jetzt gerade erst an.
0: Ja, ja, gut, wäre natürlich schade, wenn das Hauptgeschäft von Amazon da ein bisschen leiden würde. Ja, diese quasi am nächsten Tag Lieferung war ja das, wodurch Amazon quasi so damals seinen richtigen Aufstieg quasi bewältigen konnte. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, weiter nach oben. Ähm, der 3-Billionen-Dollar- Club ist natürlich, sage ich mal, so ein Stichwort. Apple hat es damals vorgemacht. Jetzt ist Microsoft vor ein paar Tagen auch über die 3-Billionen-Dollar-Schwelle gelaufen. Ja. Und äh, ja, bei Amazon, wir stehen, wie ist die Market Cap? 1,6 ja. Milliarden Dollar. Billion. Also ja, 1,6 Billionen. Ja, 1,6 <lacht> Milliarden ist ein bisschen wenig. Genau. Ja. Ähm, da könnte man jetzt natürlich denken, die Zahlen sehen gut aus, die Prognose ist auch für die Zukunft sehr gut. Wenn er, mhm. wann, wann wird Amazon diese Schwelle übertreten? Na gut, es ist ja äh, nicht so einfach.
1: Also der, der Vergleich hinkt ja. Hinkt, das äh, muss man dann schon irgendwie differenzieren. Microsoft und Apple können andere Margen haben, weil das Geschäft nicht so aufwendig ist wie das Kerngeschäft von Emsen, also E-Commerce. Mhm. Da ist halt deutlich mehr Apparat dran, das muss man dann auch einfach sagen, da geht da nicht so viel über die Digitalisierung wie bei den anderen Konzernen. Weil da ist ja noch sehr viel Handwerk dabei bei äh, bei Amazon, während die anderen ja wirklich so Apple mit dem mit dem äh, Apple Store äh, da sehr viel über die Gebühren zum Beispiel einnehmen, ohne dass das großen Aufwand ist. Ne? Mhm. Also da läuft ja viel automatisch und das Personal kann da auch dementsprechend knapp gehalten werden. Also von der von der ähm, von der Zahl her. Aber, sagst es schon richtig, also wenn die Börse mal wieder in so eine Phase eintritt, wo man sagt, da gehen auch noch mal deutlich höhere KGVs, als wir das jetzt haben, dann spricht da meiner Meinung nach nichts dagegen. Weil wir haben ja nicht nur das Cloud-Geschäft, was ja nach wie vor eine Cash-Cow ist für Amazon und da gibt es ja auch diese KI-Fantasie. Also da ist das Wachstum nach wie vor da und die Margen sind auch noch sehr stark. Das war ja auch nicht immer sicher. Da mhm. hat man ja auch immer gesagt, boah, die anderen kommen ja jetzt wirklich mit sieben Meilenstiefeln angelaufen. Aber äh, AWS hält die Konkurrenz da wirklich, äh, sorry, die Konkurrenz da wirklich immer noch so auf, ähm, ein bisschen auf Distanz.
0: Ich glaube, da ist man ja auch, wenn ich dich einmal unterberichten im ja. chinesischen Markt sehr, sehr stark, was die Cloud-Sparte angeht. Ne?
1: Also Amazon ist insgesamt sehr stark, was Cloud angeht mhm. und diese ganze KI-Geschichte ist äh, wirklich ein... Ähm, Kustreiber, der jetzt so in Sachen Prognosen da noch nicht möglich ist. Das wird auf jeden Fall noch ein großes Thema bleiben. Dann haben wir auch noch diese zweite cash Cow, das Werbegeschäft. Das ist auch äh, wirklich, ähm, das gibt Vollgas. Das hätte man auch kaum äh, sich mal vorstellen können, dass diese Sparte so wächst. Das ähm, war jetzt im letzten Quartal waren äh, beim Umsatz 14,7 statt 14,2. Prognosen mal wieder übertroffen. Mhm. Für 2024 werden 56 Milliarden Umsatz erwartet. Und wenn man das vergleicht mit den Margen, die Alphabet erzielt, mit, mit Werbung bei Google, das sind operative Margen von 40 Prozent knapp. Das ist eine Hausnummer. Wenn man jetzt sagt, netto, netto schafft ähm, Amazon vielleicht so 25 Prozent, dann wären das in dem Jahr 14, 14 Milliarden Dollar. und das äh, kann man mal hochrechnen, wie sich das auf den Gesamtgewinn dann niederschlägt. Wächst mit sieben Meilenstiefen, wie gesagt. Wir haben jetzt in, äh, im vergangenen Jahr einen Konzerngewinn gehabt von 28 Milliarden. 2026 werden es äh, laut Analystenschätzungen 77 Milliarden sein. Und wenn du einen KGV nimmst von, von 40, dann bist du halt bei der Market Cap dann schon bei in einem Niveau von Microsoft
0: und Apple um die 3 Billionen Dollar. Dann äh, lass uns noch mal ein bisschen auf den Chart schauen. Wir haben nachbörslich gestern 7% im Plus gestanden mit äh, zwischenzeitlich 174 Dollar. Die Aktie hat so hoch wie notiert wie zum letzten im Dezember 2021. Dann jetzt gerade mit den ganzen Vorgaben oder guten Prognosen, die, uns, die du uns quasi gegeben hast, dann ist ja meine Frage jetzt eigentlich quasi über: Ist sie aber so ein Aktieaktuellen Kauf?
1: Auf jeden Fall. Also es spricht ja jetzt äh, einiges dafür, dass Amazon immer noch ein großes Überraschungspotenzial hat. Das siehst du ja auch jetzt bei den Zahlen und bei der Prognose, dass äh, die Erwartungen waren ja eh schon hoch und Amazon toppt sie dann nochmal. Ja. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, dass dieser Weg zu noch mehr Profitabilität, dass der noch lange nicht vorbei ist. Und wir haben hier die Kurstreiber, also mittlerweile ist äh, E-Commerce wirklich sehr stabil aufgestellt. Das läuft, das kann man einfach sagen, das war ja eine Zeit lang so ein bisschen ein Sorgenkind. Das läuft, das ist wichtig und ja, die dicken Gewinne werden halt bei ABS gemacht und bei Advertising mittlerweile, Werbegeschäft. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Amazon dann noch so ein paar Eisen im Feuer hat, die jetzt nicht so kommuniziert werden ja, zum Beispiel ähm, Satelliteninternet, da ist der Konzern ja dabei. Oder es gibt ja auch Möglichkeiten, weil die, die Daten hat der Konzern ja. Und ähm, also dieses Thema Healthcare zum Beispiel, mhm. Apothekenversand groß oder äh, Telemedizin und sowas, das sind natürlich auch so Bereiche, wo man mit recht wenig Aufwand eigentlich schon ganz gut verdienen kann. Und Amazon da wirklich so mit dieser Bandbreite von in dem ja sollen es 270 Millionen. Prime-Abonnenten sein. Mhm. Das ist äh, eine Datenbasis oder eine, 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 Kunden, eine Kundenbasis. Die kann man dann nutzen und dann kann man auch gezielte Angebote machen in anderen Bereichen. Das wird ja schon seit Jahren spekuliert, wie das dann zu Geld gemacht werden kann, in welcher äh, Form das ausgeweitet wird. Das muss man dann abwarten, aber auf jeden Fall ist das noch, äh, sind da so ein paar interessante
0: Geschäftsbereiche, die äh, die uns in Zukunft. Da noch nicht im Kurse noch drin sind, ja. Genau. Ja, dann fasse ich es nochmal zusammen. Amazon-Aktie sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben gute Prognosen. Das Geschäft ist weiterhin stabil und auch in Zukunft haben wir wahrscheinlich noch eine oder die ein oder andere Überraschung, die es bei Amazon noch geben wird. Andreas, schön, dass du da warst. Danke. Ja, gerne. Und äh, ja, bei ihm bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns Montag in der nächsten Folge Campers Börse. Machen Sie es gut. Bis dahin.